noen har de pengene, og det blir akseptert av banken. Der er kanskje på tide at ja, vi avslutter, før vi får skattemyndighetene og politiet på nakken. Velkommen til The Laundry, hvor vi diskuterer AML, teknologi og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Jeg heter Marit Radvan, og med mig har jeg Fredrik Riser og Magnus Johansen. Dette her er The Laundry, en podcast av Stripe. Hej og velkommen tillbaka til nok en episode av The Laundry. I dag er jeg i studio med Magnus, og vi skal snakke om et veldig populært tema, nft eller non-fungible token som det også heter. Visst du som lytter har hört om det så associerar man det kanske med profilbilder av aper och pingviner och kändisar som köper de här. Men idag ska vi också ta för oss en lite annan sida, nämligen vitvaskingssidan. Men först Magnus, kan ikke du bara starta med att fortælle vad är er med NFT? Nej, alltså NFT, NFT har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet de sista sista åren. Uh, og det skyldes jo egentlig at du gjør noe som er tilgjengelig for alle til en unik kode som du kan kjøpe, og man kan gjøre egentlig det tilgjengelig via også å legge til privilegier på toppen av denne koden. Ok, hva mener du med det? Altså, la oss si at du kjøper Jack Dorsey sin første tweet for 30 millioner kroner, som var casen, og så sier man at den som eier den NFT-en skal også få lov til å spise middag med Jack Dorsey en gang i året. Da eier du jo både rättigheterna till den första tweeten eller bilden av den första tweeten. Du har är rättigheterna att delta på en middag och allt är er allt er i en kode på en blockkedja som visar att du nettop är er ägaren. Och det är er ganska kul. Det är kan jag gott tänkt mig att spisa middag med Jack Dorsey. Ja, jag kan göra det. Varför någon Elon Musk så på den här board of directors i Twitter så kanske vi ska hålla byta ut med han då. Men det här är er ju The Laundry podcasten så Vi ska ha diskussion idag om NFT är er framtiden eller inte. Det får se en annan podcast, men vi ska idag snacka om hur enkelt är er det egentligen att vitvaske pengar med NFT? Ja, det, det har ju varit lite fram och tillbaka på hur mycket vitvaskning det egentligen är er NFT eh, och vi vet ju inte vi vet ju inte helt hur många miljoner som blir vitvaskade med bruk av köp och salg av NFT. Men det vi vet är er att Chainalysis gjorde en analys och de fant att runt 1,5 miljon euro var kunde bli sporet tillbaka till lommeböcker som du var klar över hade associationer med eh, vitvaskning. Men det ser ingenting om det totala estimerade bilden. Men det vi vet är er att NFT kan brukas till att vitvaska. För hvis vi tänker NFT digital kunst Så kan vi jo trekke det tilbake til at kunst har jo i alle år varit en metode for å hvitvaske penger. Så det er jo ikke noe nytt nå, det er jo bare digitalt, men det har jo alle år vært, vært en gjenstand for hvitvasking. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er veldig mange som stiller sig nettopp det spørsmålet. Det som er speciellt med egentlig luksusvarer, og kunst spesielt, er at de gjerne har en subjektiv verdi knyttet til sig, og det er bildet i sig selv, og kjøper og selger, som bestemmer vad det bildet er verdt. Um, og i kunstmarkedet så har man gjerne gjort det ved at man har en anonym selger, en anonym kjøper, et meglerhus som setter verdien. Men det er fremdeles et marked her, og man har fremdeles en prissetting. Det forsvinner når man går in på den digitale kunstverden, fordi at markedet blir så volatilt, og du har så mange ulike anonyme kjøpere og selgere, 
och man kan handla det väldigt mycket raskare än genom ett auktionshus. Nu som ger dig tre ting. Det ger dig en anonym köper, anonym säljare och det är en helt helt uant pris som kan vara plus minus flera tusen procent i varje transaktion. Och ingen kan säga det till dig om är det riktigt eller fel. Vi har ju suttit mycket på kontoret och snackat generellt sett om hur vi skulle ha vitvaskat pengar, men nu är det ju på tid då att put our money where our mouth is. Så, hvis du skulle vitvaska pengar via att bruka NFT, hur vill du gjort det? Ja, du kan låt ta små skala vitvaskning. Ja, då låt oss se för oss att vi driver med små skala vitvaskningsoperation. Ja, en miljon i året. Ja, kanske sån cirka. Så låt oss säga si jag gör utföra tjänster för sällskaper, gärna inte professionella sällskaper. Och så sänder jag faktura, var jag har mitt personliga kontonummer på, och jag sänder det med tjänsteprisen min, låt oss säga si, 1000 kronor timmen, plus momsen på 25 procent. Men jag fortäller ingen att jag driver in den momsen. Och det som sker är att jag har ju då pengar på min konto som egentligen är olovlig och som jag tränger att göra legitim. Det vill säga si att man skapar en source of funds mm. eller man skapar en kilde till pengarna. Det jag kan göra då är att jag går in och köper ett väldigt rimligt konstverk och så avtalar jag med en annan person, för exempel dig, om att du måste köpa detta konstverket för dubbelpris. Och så ska jag då köpa det tillbaka för dig för dubbelpris igen. Och så dubblar jag prisen flera gånger, men det är ingen pengar som egentligen flyttar reella händer. Det är egentligen kun våra pengar som flyttar sig mellan oss. Mm. Och så säljer vi det igen. Gärna till mig, en av mig och dig. Och så går jag till banken och säger jag har uppnått avkastning på min NFT som jag köpte för väldigt, väldigt rimlig. Vi har det är värt transaktioner mellan olika typer kontor eller wallets. Och jag har nog tjänat, låt oss säga, 10 000. Och så kan jag gå till banken och säga att detta är reella 10 000. Banken kan inte se om det är en fair market price för det att det finns inte en fair market price i ett övervolatilt marked. Och så tar jag med mig de pengarna till en annan bank och säger jag fick source of fund approval från denna bank A och tar det in i bank B och överför det du har lånt mig till dig som en vän. Och då plötsligt sitter man med vad är resultatet då? Då sitter du med pengar som stammar från olovliga indrivna skatteavgifter eller moms och du har gjort det då till att du kan bevisa var de pengarna kommer ifrån. Och då vad då kan man bruka dig på vad man vill. Ja, då kan du för exempel ta de pengarna och låt si du har fått 25 % mer än det du egentligen skulle haft och du kan bruka det att köpa ett hus. Och när du då kan visa till banken att dessa alla mäklarkontor ditt att dessa pengarna kommer från köp och sälj av kryptokunst, det är etablerat en source of funds, så får du bruka det en kapital i bolig. Och låt oss säga si att du bor i den boligen i 12 månader, så kan du sälja boligen där med potentiell gevinst och få skattefrihet på den gevinsten på grund av det gode skattesystemet vi har i Norge. Och så kan du då reinvestera det igen i helt legitima sällskap för exempel som då du kan bruka till att starta startup drömmen din. Så det är ganska det är ju många steg, men hvis du hvis du planlägger långsiktigt har en samarbetspartner så kan NFT vara en ja, en plattform för att skapa lite extra gains to put into the economy. Och det ska ju sägas att vi har ju faktiskt förberett oss lite på förhand till den uppsna episoden här så vi har ju då varit inne och faktiskt testa det här och med någon NFTs på OpenSea men låt oss säga si då att vi faktiskt istället för att bruka våra 
legit pengar. Ja, til, det är viktigt att se. Vi har source of funds allerede. Vi har source of funds till att till att göra den övelsen här. Ursäkta. Jag bara lurar på en ting. Ja, vad är er det Daniel? Det sitter i studion dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det Väl, inte direkt det. Ja, men då syns jag i alla fall det man får bruka någon setningar på Sellestrisslet. Ja, bara kör på det. Hej. Jag heter Daniel, lär nya ekonomichefen i Strice. Strice fjärnar friktion i KYC och AML-processen dina och gör att du kan onboarda en verksamhet raskt. Kan du pröva Strice gratis i fem dagar, helt oförpliktande. På den andra sidan, hur lätt är er det nog för skatteetaten och de att ta oss på den aktiviteten vi har bedrivet här nu? Ja, skatteetaten har ju två tre möjligheter. Det ene er at de må få information direkte fra OpenSea, eller de må få information direkte fra dig, eller fra mig. Alternativet deres er at de må få information om at vi har köpt Ethereum direkte fra vår bank, og vi må registrere det i vår skatte- eller selvangivelse. Og så må de da følge pengesporet in i si, universet av krypto, Ja, och här vi lärde ju i förra episode då vi hade Chainalysis på podden att ja. då kan vi bruka mixers till att undgå det. Ja, då när du brukar mixers så fjärnar du då spåret mellan input och output. Så du egentligen gömmer var hanne pengarna kommer ifrån genom mixers. Så det är anbefalla alla höra den episoden, mm. visst det lurar lite på vad vi snackar om nu. Men då sitter du faktiskt med en clean start för att kunna köpa och sälja NFT:er. Och på grund av det volatile markedet så kan man utnyttja marknadsbevegelserna och historisk information i detta marknad, för exempel med många tusen av procent avkastning på enkelte NFT-bilder mm. eller bilder med en NFT tillknutet sig mm. till att visa att du har korrekt source of funds. Så vi sa och driver för exempel med köp och salg av vapen eller narkotika eller människandel och tar betalt i krypto så kan då det här vara en måte för att få de pengarna ut på andra sidan och kunna få en source of funds och bruka det till till lovliga investeringar. Ja, då måste du ta betalt i krypto. Ehm och så måste du bruka mixers för att skjula att de kryptobeloppen du får mottar kommer från olovliga aktiviteter. Och när du brukar en mixer så vill du input och output spåret brytas och du måste benytta outputet ditt till att placera det i eh, dina personliga eh, wallets och inte dina lovliga eller skjulte wallets. Mm. Ja, så måste du då börja handla. Det kräver ju lite kompetens och insikt i att få det till utan att bli avslört för sporan läggs ju mm. igen. Absolut och så är er det då vill ju banken gärna spöra. Eh, där måste ju banken gå flera ledd tillbaka och spöra. Vi är er inte intresserade i source of funds för att du köpte NFT:en. Vi är er intresserade i source of funds för att du köpte Ethereumen för att igen ha köpt NFT:en och var pengarna du köpte Ethereum från kom från. Och då måste du fortälla att det kom från något sted. Och då måste du lägga en legitim skilde till dig igen. Så det är er inte så lätt som folk gärna tror. Och vi snackade ju om en liten småskalaoperation på ja. en miljon i år, men låt oss si man er, har en 10 gång eller 100 gång så stor operation. Hur lätt är er det egentligen då? Då kommer du upp i en egentligen volymspel. Um, för det är er ju det att ju mer pengar du har som ska vitvaskas, ju mer eh, sofistikerat måste du planlägga och ju fler strå kontor eller strå män eller damer behöver du. Um, och då kommer du upp i en skala hvor um, du nästan styr hela marknaden då. Eh, du tänker, om du ska vara en big drug pin och skall in här och eh, och vitvaska, 
Men det som poängen här är er att i små skala är er det ganska lätt, i stor skala är er det ganska vanskligt, men det är er inte omöjligt. Men kanske det är er akkurat här vi ska stoppa episoden för vi ger bort alla tips och tricks för att faktiskt få det till i stor skala. Jag tror kanske det. Men vi får ta en liten historia till då för att få läsarna till att höra. Lytterne. Eh, lytterne, beklager, läsarna. Eh, lytterne. Eh, fordi vi satt jo her og snakket med dette her på kontoret, og det blev en stor diskussion, liksom, du kan si alt det er så lett. Og det Lars da gjorde, var jo at han fikk tolvåringen sin eh, til å lage en NFT, uploade den på OpenSea, og så tradet vi den mellom oss med min, min konto, heter noe helt, helt sært, og hans konto heter noe enda særere, Och så tradet vi det mellom oss och dubblet priserna många gånger. Noen har de pengarna och det blir accepterat av banken. Där är er kanske på tid att ja, vi avslutar för vi får skattemyndigheten och politiet på nacken. Men tusen tack för att du hörte på den här episoden av The Laundry. Absolut. Let's buy some NFTs. Vi hoppas du likte episoden och om du gjorde det så del den gärna till någon andra som borde höra på The Laundry. Yeah,